0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 마칼리 미스터 황교익입니다 오랜만에 주말까지 나와서 이, 특근하고 있습니다 이삼복대위에 큰 수당을 주는 것도 아닌 것 같은데 음, 하여간 나와서 김우준의 재활용 방송을 진행하게 됐습니다 오늘은 중복입니다 기력도 보충하시고요 어, 무더위 이겨내는 이 방법들 있죠 어, 맛있는 고기 드시면 됩니다 지금 어디서 김우준 중수는 고기를 먹고 있겠죠 삼계탕도 괜찮고요 뭐 고기면 다 괜찮겠죠. 소, 돼지, 닭튀김도 괜찮을 것 같고요. 뭐 어떤 거든지 고기 많이 드시고 무더운 복날 잘넘기시기 바랍니다. 7월 22일 토요일 뉴스공장 주말특근 시원하게 시작해보겠습니다. 매주 빵빵 트트려 <웃음> 이, 어, 노회찬 그 의원님은 그 정의당 원내대표님이죠. 어, 대표님은 어, 정치보다는 그 방송인으로 더 적합하신 분이 아닌가 이런 생각들을 많이 해요. 어, 이번 주에는 10분 지각해서 어, 시간은 다소 줄어들었지만 내용은 역시 노회찬 대표님답게 최고였습니다. 어, 다시 들어보시겠습니다.
2: 최근 유수 총장의 가장 핫한 코너로 급부상한 네. 말씀만 하시면 지면 이사뿐만 아니라 온갖 방송에서 목소리를 다서 쓰고 있습니다 노루가즘노일찬정의당 오늘 높이 나오셨습니다 네 안녕하십니까 본인의 급상승하고 있는 인기를 실감하십니까?
3: <웃음> 처음부터 높았는데요 <웃음> 물론 높긴 했지만 최근에 좀더 높아진 걸 피부를 못 느낄 수요 아, 예. 뉴송장 덕분이죠, 뭐. <웃음> 예. 좋은 공장 만나가지고. <웃음>
2: 좋은 공장 만나가지고. <웃음> 자, 오늘도 뭐 일주일 사건, 사고가 많습니다. 우선 홍준표, 어, 자영국장 대표가 이 용수회담에 안 가겠다고 결국 다들 뭐라고 했는데 결국 예. 불참하는 것으로 결정을 한것 같아요. 예. 어, 1, 2, 3중대 국민들, 1, 2, 3중대 데리고 국민들 상대로 정치소를 벌어도 우리는 우리의 갈 길을 간다. 그래서 청와대를 안 만나겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어떻게
3: 평가하십니까? <웃음> 예, 뭐 평가할 만한 일은 아닌데. 예, 예. 요즘에 뭐 혼밥이 유행이라고는 하지만은, 혼밥, <웃음> <웃음> 제가 볼 때... 좀더 대접을 받고 싶다는 뜻 아닐까요? 뭐 네. 만일에 혼자 불렀으면 아마 네. 갔을 거예요. 혼자 불렀습니안 뭐 가는 이유로다가 한미 FTA가 어떻고 뭐 이런 여러 가지 안그 말이 안 되는 예. 어, 명분들 되지만은 그런 진실한 이유는 아닐 것이고 만일에 이제 혼자 불렀으면 가는데 여러 명 부른 중에 끼니까 예. 원오브면 싫다. 음. 뭐 이렇게 좀 자기 과시. 사실 이게 자기 가시 욕구라는 게 어떤 자기 열등감의 표출이거든요. 그러니까 그좀 열등감에서 벗어나기를 좀 바랍니다. <웃음> 홍준표 대표 요새 언론 인터뷰를 안
2: 해가지고요. 네. 진심을 물어보고 싶은데 저희가 꼭 물어보도록 하겠습니다. 예. 네. 혹시 열등감에 발르였나요 발끈하시겠죠. 좀꼭 물어보겠습니다. <웃음> 자 어, 그렇게 불참을 했고 어제, 오늘 가장 핫한 뉴스인 겁니다. 예. 민정수석, 정무수석, 국정상황, 안보실. 처음에는 300건 나왔다고 했을 때만 해도, 야, 3 0 0건에나왔어 종이 몇장 있는 게 아니고. 그랬데 지금 몇천 건이라고 해요, 이제. <웃음> 예. 거의 최고를 하고 있습니다. 예. 유전에서 퍼내듯이 문건이. 이거 어쩌다가
3: 이런 일이 벌었을 거라고 일단 보십니까? 글쎄요, 뭐, 그, 누가 일부러. 예. 이런 이제 그 수사의 단서가 될 만한 증거들을 갖다가 일부러 남겼다. 처음에는 그랬죠. 처음에. 예, 뭐 그렇게 좀 추측하는 분도 있었는데 예. 이게 지금 그렇게 그 너무 많아요. 예, 민정수석실라고 정무수석실에서 동일한 인물이 양쪽 다 하지는 않았을 거 아니에요. 그러니까 모든 국정상황실 안보실에 막 뿌리고 다녔을 리는 없었습니까 예, 예, 그렇기 때문에 이거는 제가 볼 때는 기획된 것이라기보다는 예. 그야말로 그 야반 도주하듯이 황급히 예. 이제 도주. 그 철수하는 상황에서. 예. 이런 흔적들을 많이 남긴 게 아닌가. 자기 그러니까 책상, 자기 캐비넷만 치운 거죠. 그만큼 이 정권이, 정권이 교체됐다기 보다는 정권이 붕괴된 거죠. 음. 예, 붕, 붕괴된 정권의 참혹한 흔적이다. 음. 붕괴되면. 가져도구도 미쳐 다 치우지 못하고. <웃음> 가져도구도 치우지 예,
4: 못하고.
3: 도망가는 그런 상황이 아니었나. 해서.
2: 그러니까 막판에 불태운다고 불태웠는데. 예. 예, 남은 게 있었던 거죠. 그런 거죠. 예. 예. 자기 책상과 자기가 쓰던 캐비넷만 꺼내서 불태우고.
3: 아니면 이거보다 더 중요한. 네. 정말 이거 노출되면 안 되는 그런 것들을 우선적으로 치우다 보니까 이 정도야 뭐 어쩔 수 없다는 식으로 그냥 자포자기 하는, 하듯이 나온 증거일 수도 그 있다 본인이
2: 직접 책임을 질 만한 사안이 있는 문서들을 먼저 머릿속에 떠올렸겠죠. 네. 그런 것들을 치우고 나서는 기억이 안 나는 것들은 그냥 어딘가 있을 텐데 더버렸거나 아니면은 오래돼서 기억이 안 났거나 그랬겠죠. 예. 네. <웃음> 그런데 여기에 대해서 이제 자유국당이 청와대가 문건을 공개하는 정치보복을 하고 있는 거다. 아, 놀라운 논리긴
3: 합니다. 정치보복을 <웃음> 하고 있는 거다. 아니 이거는 네. 사실 일이 생긴 건 자기들이 문건을 남겼기 때문에 생긴 거잖아요. 네. 그러니까 남기지도 않은 문건을 갖다가 조작했다면 정치 보복일지 모르겠는데 그게 아니라 자기들이 문건을 남겼으니까 이건 정치 보복 이전에 네. 자기들이 정치적 자해를 한 거잖아. 그러니까 자해공갈단이라고 있거든요. 어. 스스로 자해를 해놓고 당신이 차로 나를 치었다 네. 이거 뒤집어 씌우는 거죠. 그러니까 자기들이 문건 남겨서 생긴 일을 가지고 보복을 당했다. 자기들은 전형적인 자해공갈단 수법인 거예요. 굉장히 놀라운 논리이합니다 어떻게 말씀하신
2: 대로 어 본인들이 여당일 때예 직권했을 때 남겨진 문건으로 어 어떻게 보복을 할수 있는 건지 <웃음> 자예쇼 알겠습니다. 대통령
3: 기록물법 위반이라는 얘기도 초반에 나왔죠. 예, 대통령 기록물법을 실제로 보면요. 대통령 기록물은 공개를 원칙으로 한다는 조항이 있어요. 렇습니다 기본적으로 예. 공개를 원칙으로 하고 다만 국가 안보에 영향을 미친다거나 아니면 은 사생활에 관련된 어떤 직접적인 내용이 예. 있어서 공개하기 힘들 경우에는 공개하지 않는 어떤 절차를 밟는 게 이제 대통령 그 기록물 지정을 해가지고 예. 지정 기록물을 등재해가지고 일정 기간 동안 공개 안 하도록 하는데 이번에 문서들은 일단 은 기본적으로 어 메모 같은 건 아직 기록물이 아니거든요. 네. 기록물은 대개 결재를 맡은 문서를 얘기하는데 기록물이 아닌 것도 있고 그다음에 기록물이라 하더라도 지정 기록물이 아니기 때문에 대통령 기록물법에서 공개하는 게 원칙인 게 있고요. 그리고 공개하는 방식에 있어서 원본만 공개하지 않는다면 사본을 검찰에 넘기고 한 거는 다 법에 따른 어떤 절차다 네. 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 이걸 가지고 뭐 정치 보복이라고 얘기하는 사람들은 그 메모에, 그 문서에 혹시 내 이름이 들어가 있지 않을까 이제 그걸 걱정하는 사람들이죠. 뭐가 있을지 모르니까요. 네, 그런 거죠.
2: 한 200건, 300건이 모르겠는데 몇천 건 나왔다고 하니까 무슨 얘기가 있을지 어떻게 합니까? 무섭겠죠. 네. 자, 어, 가장 핫한 거는 이 방산빌입니다. 갑자기 터져나오기 시작했고 어, 이제 막 시작인 것 같은데 어, 정의당의 김종대 군사 전문가 네. 어, 군사 전문위원 있죠. 예. 네. 이분이 수리온 뒤에는 우병호 전 민족 수석이 있다고 주장을 하셨어요.
3: 이거 어떤 맥락인지 아십니까? 예. 네, 수리온이라는 한국형 헬기를 갖다가 개발해서 제품을 만드는 과정에 초기부터 네. 숫자 그 결함과 문제점들이 이제 드러났어요. 드러나고 또 그게 언론에 보도가 되기도 했고 당연히 당시에 그 합수단에서 합동수사 단에서 이걸 수사 대상으로 삼았던 것도 사실이고요. 그런데 어디까지 보도되는가면은 합수단에서 상부의 지시에 따라서 이 수사를 했다가 멈췄다라는 보도까지 있었거든요. 네. 그럼 그 상부가 누구냐라는 거죠. 김대훈 네. 같은 경우에는 그 상부는 합수단을 통제할 정도의 상부라면건 청와대를 얘기하는 거고 네. 청와대 안에서는 민정수석실이 이걸 관여했던 것이고 사실 이 수리 그 한국 카이라고 있습니다. 한국 네. 항공우주산업 주식회사인데. 이 이번에 이 대대적으로 지금 압수수색 당하고 있는 그 이제 그리고 그렇죠, 예. 예 그런데
2: 대통령 그그 그러니까 거기 사장이 박근전 대통령과 아는 사이 그렇죠 인 것으로 지금 추정되고 있습니다 그리고 네. 이
3: 사람이 그 <웃음> 2013년이니까 정권 초기부터 네. 문제가 됐던 비위 사실이 네, 제보가 네. 되기도 하고 네, 이랬던 네. 사람이기 때문에 어찌 보면은 우병호 수석이 청와대 들어가기 전부터 그러니까 김영한 민정수석실 민정수석이 있을 때부터 사실은 이제, 여러 가지 의혹이 사실이 있는 거예요. 예, 예. 그때 민정수석에서 음. 조사를 했을 텐데 그 조사가 왜 묵살됐는가 혹은 음. 제대로 그 이제 파헤쳐지지 않았는가에 대한 의문이 지금 있고 이것이 다 현재 수사 대상이 되어야 되는 거죠.
2: 횡령을 뭐 10억 대 이상 했는데도 임명되는 거는 사실상 일반적으로는 불가능하죠. 네. 예. 그런데도 임명됐다고 묵고의 사명과 가깝다 혹은 뭐, 어, 안정범 선수석의 문자를 보면 이제 대통령과 잘 아는 사이인
3: 것으로 추정되는 문자도 나오고요. 이 방산비리 문제는 현 정부가 처음 꺼낸 건 아닙니다. 네. 방산비리는 정말 이적 행위인 것이고요. 이걸 갖다 수사해야 된다는 건 박근혜 대통령 시절에도 얘기된 거예요. 그 전에도 얘기돼요. 항상 얘기됩니다. 항상 얘기됐는데 네. 지금 으로볼 때는 정권 차원에서 은폐하거나 정권 차원에서 이걸 갖다가 감추려는 어떤 비리의 이제 정권 차원에서 비리에 가담하지 않은 이상 일이 이렇게까지 올 수는 없었다는 그러니까. 점에서.
2: 방산비리를 척결한 게 아니라 청와대가 방산비리와 함께한 거죠, 지금. 지금. 협치한 거죠. 협치. 네. <웃음>
3: <웃음> 방산비리와 협력을 하면서 통, 나라를 통치한 거죠.
2: <웃음> 방산비리와 협치했다는 표현이 확 와닿네요. <웃음> <많았네요>. 네. <웃음> 방산비리와 협치했다는 표현 굉장히 신선하네요. 추경한 얘기가 결국은 핵심이 뭐냐면 공무원을 이번 정부에서 채용하는데 80억을 쓰겠다고 네. 했더니 그거를 삭감해야 된다는 게 최대 쟁점으로 떠올랐어요. 이건 어떻게 판단하십니까?
3: 예. 네. 사실 뭐이 80억이라는 돈은 그렇게 이번에 전체 예상 규모, 중간 예산 규모에서 아무것도 아닙니다. 그런데 제가 볼 때는 뭐 온전하게 통과시키기 싫다, 통과 시켜주기 싫다라고 뭐라도 손대야 된다는 거죠. 하는 거고요. 그리고 마치 공무원을 갖다가 이렇게 늘리는 것을 갖다가 굉장히 무슨 범죄시하고 있는데 우리나라 지금 소방대원들 보십시오. 그 그런 필수적인 국민의 안전과 생명을 위해서 필요한 공무원들이 다른 나라에 비해서 현저하게 적어서 오히려 과로로다가 쓰러지는 그런 경우들이 얼마나 많습니까? 집배원도 그렇고, 요 집배원도 그렇고요. 진짜 저는 그런 일을 갖다 하루씩 국회의원들한테 시켜봤으면 좋겠어요 어~ 그런 그런 이기안 나오게 네. 그래서 저, 제가 볼 때는 좀 괜한 트집을 잡는 거고 그~ 그 얘기도 뭔가 하면은 추경에서 빼고 그~ 내년도 본예산에 넣으라는 얘기인데 네. 그러니까 어찌 보면 반대하는 것도 신용으로 반대하는 거예요. 본질적으로 반대하는 것도 아니고.
2: 그러니까요. 본 예산에도 넣으면 결사반대해야죠. 네. 만약에 절대 안 되는 일이면.
3: 80억이면 은 국회가 1년에 쓰고 있는 특수활동비 액수보다 작습니다. 네. 하, 세월호
2: 발견된 문건 중에는 세월호 특조위를 무력화하라. 이런 내용이 있었습니다. 이거 어떻게 받아들이십니까?
3: 예, 뭐, 그, 더 구체적인 내용은 들여다 봐야 알겠지만은 아마도 그 세월호 유가족들, 특조위에 관련된 유가족들이 그 회식하고 나오다가 이렇게 다른 추객하고 이렇게 시대가 예, 붙은 예, 예. 일이 있었죠. 맞습 국회의원도 관련되어야 됐고 예. 그 사건을 갖다 키워라는 뜻이에요. 맞습니다. 그러니까 이제 참그 정부가 정권 안보를 위해서 별짓을 시절, 당한 거죠. 시 하고요. 예. 그리고 이걸 하는데 언론을 동원시킨 거예요. 네. 저는 이런 부분을 더좀파헤 필요가 있다고 봅니다. 언론한테
2: 어떻게 시킨 건지 도대체. 그렇죠. 어떤 누가.
3: 언론이 그러니까 이제 사건을 갖다가 이렇게 크게 이제 부풀리는데 이제 언론과 협치를 또한 거죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 저는 정부에서 이렇게 생각하는 사람이 있을 수는
2: 있지만 거기에 보조를 맞춰준 언론이 없으면 이게 실행이 안 되는 거잖아요 그렇근데 예. 실행이 됐다는 얘기거든요 언론에게 그래서. 무엇을 줬으며 무엇을 받았는지 왜 이거는 언론이 협치를 했는가 예. 정권과 그 언론이 청와대를 취재 대상으로 삼을 수는 있지만 이거는 청와대가 언론한테 오더를 한 거란 말이죠 예. 취재가 아니잖아요 예. 이게 어떻게 실행됐는지 따지는 것도 저는 굉장히 중요한 거라고 보고 그리고 박근혜 전대통령인지 마지막으로 1분 밖에 안 남았는데 10분 늦게 오셔서 이렇게 된거 아닙니까? <웃음> <웃음> 침대를 어떻게 처리할까? 이거 굉장히 화제입니다. 빅뉴스나인데 화제는 화제예요. 이 침대를 어떻게 해결해야 됩니까? 고급 침대가 남았는데 이게 일반에 쓰기에도 뭐 적절치 않고 대통령이 쓰던 침대인데 그리고 사용연한이 있다면서요? 그거가 다 지나려면 몇년
3: 남았는데 하지. 이거 어떻게 해야 되냐고 막 곤란해하고 있는데 너무 크기도 하고 아니 지금 우리가 좀 국가적으로 해야 될 일도 많고 네. 신경 써야 될 일도 <웃음> 많은데 <웃음> 그 침대 때문에 <웃음> 스트레스 받아서는 안될거 같아요. 일반, 일반인들이 화제예요. 근데. 예, 이게 저는 화재로 처리하면 된다고 봅니다. 예? 그냥 태워버리면 되죠. <웃음> 네. 그걸 이제 폐기 처분하는 절차를 밟아가지고 사용 일원이 남았다 하더라도 폐기 그글잖아그 누가 사... 아, 딱지 붙여서 동사무소에 보내면 되죠. 아니 그게 그 누가 가져가겠습니까? <웃음> 아니, 괜히, 색... 괜히 또 이, 이상한 사람들이 갖고 와서 또. 그걸 또 고가에 또 주고받을 수도 있고. 그니까 노회찬
1: 대표였니다화제로 예. <웃음> 처리합시다. 많은 청취자분들이 노회찬 대표 코너에 열광해 주시고 계시는데요. 방산비리와 협치. 역시 갓회찬. 갓회찬이라는 말이 도는가 보죠. 어, 역시 신적인 존재라는 뜻인가 봅니다. 8967번님. 역시 오늘도 워드가 나왔네요. 자해공갈단 협치. 크크 <웃음> 이렇게 해 주셨어요. 9515번님. 노회찬님. 정말 은어의다른입니다이 아침 엔돌핀 받으면서 공장장님 밀리는 모습이 눈에 보이네요. 공장장님이 그렇게 말을 잘하는 것은 아닙니다. 조금 억지스러운 그런 면이 있죠. 그래서 진짜 말을 잘하시는 분들 나오면 밀리는 게 확실히 표시가 납니다. 노 대표님 앞에서는 그냥 밀리게 돼 있습니다. 뭐, 그, 머리만 컸지, 뭐, 든게 별로 없거든요. 어, 습도는 높지만 상쾌한 하루 되세요. 예. 오늘 많이 덥습니다. 어, 상쾌한 하루, 하루 되시기 바랍니다. 2964번님께서는 병원에 입원 중입니다. 노루가즘을 주치 선생님보다 더 기다리고 있습니다. <웃음> 많이 웃으세요. 어, 그래야 병도 빨리 낫습니다. 완쾌하시기 바라겠습니다. 우리 찬 원내대표님의 그 비유하는 능력은 어마어마하시죠? 어, 이런 찰진 비유 듣고 있으면 어, 이 봉날의 더위가 싹 가시는 그런 시원한 기분이 듭니다. 교통정보 그 잠시 듣고 오겠습니다. 지난 한주 방산비리가 전국 주요 이슈였습니다. 음. 수십 년 만에 군 수통을 바꾼 남자 김광진 전 의원 인터뷰 다시 들어보시겠습니다. 이제
2: 강산 님 얘기가 나오면서 저희가 2차 대전 유교 때수통라이도 쓰고 있다. 네 그런 얘기를 하셨습니다. 이네 수통을 바꾼 분이 있어요? 19대 국회 국방위에서 활동하셨던 더불어민주당 김광균 전 의원 스튜디에 네, 모셨습니다. 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하십니까. 네. 어, 이 수통을 바꾼 남자. <웃음> 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 게, 그, 이제 군대 얘기하면, 기, 예를 들어서 6개월 단기 사병, 뭐 부터 시작해서 만기 전역한 분들까지 다 입장이 달라요. 그런데, 네. 그, 기초군사훈련 4주만 받은 사람부터 만기 어 전역한 분까지 다 일치하는 대목이 이겁니다. 이, 이 사병들의 장비들. 뭐, 수통부터 반압이나 헬기나 모든 거. 예. 예? 장갑, 뭐, 전투화, 전투모, 모포. 모든 그 물품에 대해서 이게 뭐냐고 도대체. <웃음> 이게 지금. 구식도 마찬가지고요. 사실은 우리나라 정도의 경제 규모에 절대 어울리지 않는 그 많은 국방비는 도대체 어디로 갔나 묻게 되는 음. 일치단결에서 열받는 (웃음) (웃음) 사안이란 말이죠. 일단 수통 교체 얘기부터 해보죠. 어, 수통이 실제로 보면은 뭐 1945년 뭐 찍혀있기도 하고 이래서 암이 막 1950년 찍혀있기도 하고 막 그런 2차 세계대전 말미에 수통이 실제로 있었잖아요. 얼마 전까지
4: 실제 우리 규정상에 수통은 폐기 연한이라는 게 없습니다. 예를 들면 컴퓨터는 국가에서 구입하면 뭐 5년 지나면 사야 된다. 뭐프린트기는 3년마다 바꾼다 이런 기간이 있잖아요. 그런데 수통은 일단 폐기 연한이라고 하는 규정 자체가 없기 때문에 네. 도저히 찌그러져서 쓸 수가 없다. 구멍이 나난다 예, 그럴 경우에만 그냥 한 개씩 폐기를 하는 것이고. 어, 또참 특이한 게 다른 것들은 그래도 세척 기준이라는 게 있어요. 네. 모포 이런 거는 뭐한 달에 몇 번씩은 씻어야 된다. 근데 수통원 아예 폐기연화, 그 세척 기준표 이런 것 자체도 없어서 정상적으로 씻지도 않죠. 그래서. 정상적으로 그, 씻기도 어려워요. 분상을 해보시면 그냥 모래여가지고 이렇게 흔들어서. 네. 한번 씻고 말잖아요. 그게 말도 안
2: 되는 거거든요. 그러면서 이제 다들 훈련소 들어가면서부터 생각하는 게이 안에 얼마나 균이 많을까.
4: 그러니까.
2: 예. 열어보면
4: 시커멓잖아요.
2: <웃음> 이게 뒤집어서 닦을 수도 없고요. 그 네. 저는 방산 미리가 뭐 무슨 수천억 뭐 수조짜리 이런 얘기를 하면서 뭐 수백부터 얘기를 하면서 사람들이 피부에 와닿지 않잖아요. 예. 네. 그데 당장 이 수통부터 시작해. 수통, 저는 수통이 방산비리의 상징과도
4: 같다. 이거 바꾸려면 얼마 들었었어요, 그때? 그러니까, 어, 실제로는 전... 그 조금씩 바뀌어 오곤 있었어요. 네. 그래서 제가 다 바꿨다 이렇게 말할 수는 없는 거긴 한데 한 10년 정도에 걸쳐서 조금씩 조금씩 바뀌어 오고 있는 과정이 있었는데 네. 그러다 보니까 국민들이 느끼기에는 전혀 바뀐 것 같지가 않은 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 그런 거는 다 예. 저기 그 병장들이 가져가고 죠 <웃음> <저거는>. 그렇죠. <웃음> 예? 그래서 제가 이제 예결위원을 하고 있었던 시기였는데 국방위하면서 예결을 겸해서 했었는데 그때 금액은 사실은 너무 적어요. 25억. 전군의 남은 스톡을 전부 다 바꾸는데. 예, 전군의 남은 스톡을 바꾸는데 한 25억. 무슨 방산비리면 25억은 취급도 예. 안 돼요. 25억이면요. 그, 잠수함 같은 쏘는 얼에 있잖아요. 네. 얼에 날아가서 터지는 미사일 한 발이 그 정도 가격합니다. 야, 그거를 그안 했다는 거 아니에요.
2: 그러니까 실제로 이 사명들은 그 사람 취급을 못 받았어요. <웃음>
4: <웃음> 실제. 더 웃긴 건 뭐냐면 사람으로 취급했으면 이룰 수 없는 네, 거죠. 경장에 썼다 이렇게 말씀하셨는데 그러고 나서 다음에 가을쯤에 전부 다 구입을 했어요 국가가. 그런데 예. 저희한테 계속 민원이 오는 거예요. 수통령 지휘 안되고 예. 있다고. 어다 바꿨다고 당신 은 하는데 예. 왜 우리 부대는 안 바뀌었냐. 예. 우리 계속 예. 이거 쓰고 있다. 예. 해서 계속 이제 연락이 오는 부대마다 계속 물어보는 거예요. 예. 그랬더니 사단에서 뭐라고 얘기를 하냐면 아 구입한 거 맞다. 새 걸로 다 했다. 예. 근데. 전쟁 나면 쓰려고 창고에 <웃음> 보관하고 있고 아직까지는 원래 쓰던 걸 쓰고 있다 이렇게 답을 하더라고요. 군대가 그래요. <웃음> 전쟁 나면 그 전에 그귓 먹고 죽겠어요. 아주 <웃음> 그래서 그 저... 이 방송 듣는 아직도 그런 야. 것을 쓰는 부대가 있으면 제보해 주십시오. 아니 그 장군들한테 그거 찾아다니면서 그거 마셔보라고 <웃음> 하세요. 그걸로.
2: 아무도 안 마십니다. 그렇죠. 안타니다 거기다가 물러서 딴게 없으니까 할수 없이 쓰는 건데 하여튼 군에서 방산미리는
4: 극형에 쳐야 됩니다. 극형에. 그렇 생각 안 하십니까? 그러니까 방산비리는 이적행위다. 어제 대통령도 이제 말씀하셨는데 실제로 그렇기도 하죠. 우리 장병들의 삶을 낮추는 것이기도 하고 그게 조금 더 크게 보면 뭐 잠수함이라든가 뭐 함정이라든가 전투기에 방산비리가 있으면 결국 적을 이롭게 하는 거잖아요. 그러니까 이적행위를 벌이고 있는 거죠. 가격은 왜 이렇게 비싸요? 또. 같은 가격인데 옥션에서 사가지고 그냥 들어가면 오리털로 돼 있는데 그러니까요. 돈에서 주는 건 솜털로 돼 있고 뭐 이제 이런 거 아닙니까? 그 돈이 어디로 새는 거 아닙니까? <웃음> 그냥 부풀리고 또 중간에 없어지고 뭐 이런 것들인데. 방탄복은 왜 방탄이 안 되는 거예요? 우리나라 그런 거 많아요. 총에 뚫리는 방탄복. <웃음> 가라앉지 않는 잠수함. 물에 뜨지 않는 구명조끼. 뭐 이제 하여튼 참 시리즈로 구, 많이 있는데.
2: 근데에는 신기한 물건 도대체 이걸 어디서 만들었을까? 누가 만들었을까? 왜이 군에 납품하는 것들은 더 시중가보다 비싸죠? 품질은 더 떨어지는데. 품질은 시, 시내에 나오면
4: 아무도 안살 품질인데. 가격은 제일 높아요. 네. 이게 왜 이런 차이가 발생하는 겁니까? 그러니까 군용품이라고 옵션을 하나씩 여는 거거든요. 아까 99만원짜리 USB도 그 ROC라고 흔히 말하는 군사 요구도라고 네. 하는 견적서에 네. 뭘 요구를 하냐면 예를 들면 추위에 일반 USB보다 뭐 1도 더 그, 감당하도록 해야 된다, 뭐, 이런 걸 여는 거예요.
2: <웃음> 근데 이게
4: 어떤 의미가 있냐면, 사실은 일반 상용품으로 쓰면, 네. 공개 경쟁을 시키면 됩니다. 그럼 네. 훨씬 저렴하게 살수 있는데, 우리, TBS에서 A4용지를 사는데, 원래 1mm짜리를 그냥 쓰면 되잖아요. 네. 근데 군용으로 1.1mm를 우린 쓰겠다, 이렇게 선언하는 거죠. 네. 그러면, 한솔이나 이런 데서는 납품할 수가 없어요. 아, 미리, 미리 그정보를 알고 있는 업체. 음~ 그러니까 1.1mm로, 음~ 공고를 낼 거다라고 하는 업체와 미리 짜고. 거기서부터 유착이 시작되는 네. 거군요. 그 업체만 납품할 수 있는 거죠. 그러니까 그 업체만 납품할 수
2: 있으니까 그 업체가 가격을 마음대로 정할
4: 수 있는 거 마음대로
2: 있고. 정할 수 있는 거죠. 그럼 군에서는, 군에서는 그걸 알면서도 그 가격을 어차피 네. 자기돈 나가는 거 아니니까. 네. 상호간에 좋은 방법을 택하는 거죠. 그래서 남는 인여 이 일부가
4: 어떻게든 돌아서 이렇게 방산비리에. 네. 네. 그, 종자돈이 되는 거죠? 예, 이제 그렇게 되는 모습이 엊그제 이제 감사원에서 감사 보고 나왔고, 대통령도 말씀하셨던 카이의 이제 수리원 연구 개발 이런 내용들이 나오는 거지 않습니까? 연구비를 부풀려 가지고 중간에 누군가로 돈이 돌아가고 이런 이 커넥션들이 생기는 거죠. 신의 척을 동원해 (웃음) 가지고 차장, 차장의 처남이요?
2: 차장의 처남한테 천함에 무슨 힘이 있다고 <웃음> 당, 당연히 대표가 개입하지 않았겠는가 의심이 드는 건데 그러, 네. 직접 할 수는 없으니까 차장, 차장으로 직접 할 수는 없으니까 차장의 천함천함한테 차남. 몰아주고 그중에 절반띵했다는 거
4: 아닙니까? 음, 카이가 그런 걸로 많이 유명한데 직원들 상여금을 준다고 선물 사는 비용을 쓰고는 상품권으로 한 7억 정도를 더 삥을 뜯어요. 중간에. <웃음> 그리고는 그게 어디로 갔는지 지금까지도 몰라요. 몰라요? 네, 7억의 상품권이 도대체 지금까지 어디로 흘러갔느냐, 이게 정치권으로 갔느냐, 어디 로비로 썼느냐라고 하는 게 아직도 밝혀지지 않고 있죠. 뭐확 뒤집어야지. 예. 네. 네. 문제 정부에서는 이런 것들 좀확 끊어놨으면 좀 좋겠다는 생각이 들었요 정말 좀 단호하게 들고요. 했으면
2: 좋겠어요. 네. 정말 단호하게. 자, 오늘은 뭐 예를 들어서 헬기 수련이라든가 리 카일이라든가 어, 등장하는 방산비리 통영함이라든가 구체적으로 한게 아니고 <웃음> 구체적으로 한게 아니고 도대체 왜 이러냐 구조가 그러게요. 왜 이러냐 열받는다. 여기까지 얘기했어요. 네. 원래 그 얘기하러 왔는데 앞에가 길어졌네요. 아니 이게 더 중요해요. 사람들이 피부에 와닿거든요. 수통 겨우 바꿔놨는데 보급이 안 돼. 네. 이게 도대체 조직이 어떻게 된 거야? 이게 정상의 조직이 아니잖아요. 이 얘기를 저희가 방산 미리 나올 때마다 전화드릴 테니까 알겠습니다. 아니 전화가 아니라 나와주세요. <웃음> 왜냐면은 국회의원도 아니고 바쁘지 않으시니까 <웃음> <웃음> 방산비리 전문 전 의원으로 아이고. 저희가 사태가 터질 때마다 모시는 네. 걸로. 예. 더불어민주당 김광진 전 의원이었습니다.
4: 감사합니다. 예, 감사합니다.
1: 군대 갔다 온 분들은 다 알죠. 그러니까 대한민국의 성인 남자들은 사실 어, 다 몸으로 겪은 일입니다. 그런데 어, 군대 갔다 오고 난 다음에는 또이 사실을 그냥 또 잊고 지냅니다. 그 일을 어, 우리는 계속 반복해서 우리 자식들을 위해서 이야기를 해야 되는 거 아닌가 생각을 합니다. 수십 년된 수통과 모포 얘기에 청취자분들이 아주 뜨거운 폭발적인 반응을 보여줬습니다. 방송이 끝나도 그다음 날에도 제보, 제보 문자가 쏟아졌습니다. 아 5814번님 현역 때 물품도 오래되었지만 애부군 훈련 때 칼빈 소총 주는 것 보고 깜짝 놀랐습니다 영화에서나 보았던 총을 주니 꼭 영화 찍는 것 같았습니다 애부군에 지급되는 그 물품들도 상당히 그렇죠 아 정은교님은 군용 양말의 문제를 제기해 주셨는데요 행군하고 벗었을 때 모양이 유지되는 땀이 고이는 양말 <웃음> 무슨 말인지 어, 군대 갔다 오신 분들은 다 아실 겁니다 구사 1 2번님 정말 바꿔야 됩니다 내 자식이 다음에 군대 가서 고생한다고 생각하면 바꿔야 됩니다 그렇습니다 어 우리 후세대를 위해서 어른들이 이거 반드시 바꿔야 됩니다 수십 년된 수통에 물을 먹고 모포를 뭐 덮고 자는 군인들에게 어떻게 최강 전력을 유지해 달라라고 말할 수 있겠습니까? 진정한 국방 개혁은 아주 가까운 군인들이 실제로 쓰고 있는 수통, 식판 모포 이런 것부터 바꾸는 것에서부터 시작돼야 하지 않을까 생각합니다.
5: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다.
1: 문재인 정부가 국정과제에 공영방송 지배구조 개선도 포함을 시켜놓고 있습니다. 지난 9년 동안 공영방송이 얼마나 피폐화됐는지 KBS MBC 정상화 시민행동의 인터뷰 있었습니다. 다시 들어보겠습니다. 지난 목요일에 KBSMBC
2: 정상화 시민행동이라는 단체가 발전을 했습니다. 세 분을 모시고 이 단체 이야기 좀 나눠보겠습니다. 민원연의 김원경 삼촌이 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오늘 굉장히 고우시군요. <웃음> <웃음> 자. 전국 언론 노동조합 KBS 본부의 송재혁 위원장이 나오셨습니다. 안녕하세요, KBS 세노조 위원장입니다. MBC 본부의 김영국 위원장님 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까? 네. 이세 분이 나온 이유는 어, 일단 이 단체가 먼저 소개를 해주신 다음에 네. KBS, MBC 누가 누가 더 망가졌나 배틀을 <웃음> 오늘 해볼 겁니다. 예. 자, 우선 단체를 소개해 주십시오.
0: 일단은 지난 목요일날 발족했는데 KBS, MBC 정상화 시민행동이란 이름이고요. 예. 전국언론노동조합 그리고 민주언론시민연합 참여연대 등 전국의 214개 시민사회단체와 언론단체, 종교단체 등이 합심해서 꾸렸습니다. 어, 박근혜, 이명박 정부가 KBS와 MBC를 장악해서 사실상 권력의 홍보수단으로 전락해버렸잖아요. 그래서 이로 인한 국민이 그 당연히 누려야 될공론장역할을 모두 빼앗겨버렸다라는 생각에서 만들었고 특히 촛불 이후에 그새 정부가 들어섰지만 양사의 편파 외곡 보도가 지금까지도 계속되고 있습니다. 오히려 mbc는 더 심각해진 상황이고요. 그 이유가 아직도 kbs mbc 안에 박근혜 정부가 임명한 경영진들이 버젓이 자리 잡고 있고 그들이 변화를 불가능하게 막고 있다라는 생각입니다. 음. 그래서 이제 국민이 kbs mbc를 정상화시키기 위해서 진짜, 진짜 행동을 해보자 이런 취지로 만들었습니다.
2: 취지는 충분히 이해했습니다. 네. 이제 어, <웃음> 근데 이제 일반인들은 방송국 안에서 근무할 기회가 없고, 어떤 일을 겪는지 잘 모르고, 그리고 MBC 같은 경우는 뉴스를 안본 지가 오래됐고, 많은 분들이. 네. 그래서, 저희가 이 시간을 말했습니다. MBC가 더 심하냐, KBS가 더 심하냐, 누가 누가 더 망가졌냐, 배틀. 그래서 몇 가지 주제가 있어요. 그동안 이, 그, 사내에서 최악의 사건으로 회자되고 있는 게 무엇이냐. 사내에서 KBS의
5: 구성원들이 이것이야말로 최악의 사건이었다. 아, 뭐 사실 굉장히 많은 기억이 나는데 지난 10년 동안, 아, 예. 막근자에 어, 뭐 있었던 뭐 세월호, 예. 당시에 이제 사장 해임까지 불러왔었는데. 구체적으로 얘기해 주시오 예, 예, 그 당시에 그이 세월호 참사에 대해서 보도국장이 부적절한 말을 통해서 유족들이 왔었고, 예, 교통사고다. 그뭐 예, 예, 그랬었죠. 예. 그래서 어, 그러면서 불거진 것이 이제 청와대에. 보도 개인 문제 였어요. 예. 뭐, 이정현 당시 그 홍보석하고 보도국장하고 예. 이렇게 통화 내용. 뭐, 이정현 수석이 당시 하필 대통령 오늘 KBS 뉴스 봐버렸다. 이러면서 <웃음> 예. 해경을 옹호하고. 근데 뭐, 이런 얘기인데 사실 저희가 정말로 KBS 직원들이, 내부, 내부 구성원들이 정보를? 정말로 기억하고 싶지 않은 예. 최악의 사건은 아마 이제 며칠 뒤인데 8월 8일입니다. 8월 8일. 2008년 8월 8일에 그 베이징 올림픽 개막일이었는데 예. 당시에 KBS 이사회가 정현주 사장을 해임시키기 위해서 모였던 날입니다. 예. 그때 아침부터 직원들이 일을 막고자 예. 회장 의 앞에 꽉 들어찼는데 이때 경찰이 투입됐어요. 음. MB정권이 경찰을 투입하고 불법적으로 KBS 사장을 해임시켰죠. 경제로. 예, 예, 직원들 다 끌어내고 정말 KBS이 건물 안에 어, 경찰들 들어와서. 직원들을 끌어냈는데 이게 저희는 진행형이에요. 사실 여러 가지 면에서 진행형이지만 음. 당시에 이 경찰 진입을 총지휘한 사람이 누구냐. 현 이철성 경찰청장입니다. 당시 영동포 경찰서장이었고 저희들이 이철성 경찰청장 이름을 잊지 못하고 있어요. KBS 직원들이. (웃음)
2: 그러니까 방송국 안에 경찰들이 몰려와서 방송국 직원들이 막는데 끌어내고 했던 사건으로는 이게 가장 KBS 구성원들한테는 치욕적인 그럼요. 사건이었다.
5: 이 해임된 것이 당시, 이제 이후에 재판으로 다 불법임이 이제. 그렇죠. 해고
2: 무용 예. 소송을 해서 승소하셨어요. 그렇죠. 네. 근데 이제 되돌아갈 수는 없는 거죠. 승소를 예. 했지만. 당시 해고 과정은 불법이었다고 법원에서는 판결을 내렸습니다. 예. 이제 KBS 내에서는 지난 10년간 이 가장 치욕적이었다라고.
6: 예. 예. 말씀하신 맞습니다. 거고.
2: MBC는 좀 많지 않습니까?
6: <웃음> 어, 뭐 하나를 꼽기가 <웃음> 좀 어렵습니다. 예. 사실 이제 요즘 방송 장악이다 언론 장악이다 이런 말 많이 쓰는데 저는 개인적으로는 장악보다는 점령 또는 학살이라는 표현이 더 어울리는 그런 시기가 아니었나 네. 생각이 됩니다. KBS와 마찬가지로 MBC도 이 2008년에 모든 문제가 시작되었는데요. 이명박 정부 들어서고 나서 여러분들 기억하시겠지만 피그 d 수첩피 d 들에 대해서 검찰이 체포를 하고 강제 수사하고 또 MBC의 압수수색을 시도하고 근데 나중에 다 대법원에서 무죄가 났죠.
2: PD수첩 피디들이 체포됐죠, 맞습니다, 그때. 예. 그광우병
6: 보도 예. 관련해가지고. 체포를 했어요, 예. <웃음> 당시에 MB정부한테는 아마 MBC가 눈에 가시 같은 그런 존이였을거니요 그렇죠, 최악의. 예. 음. PD수첩 그 미국산 쇠고기 수입 보도도 그랬고 또 전에 대선 때부터 BBK 가장 적적으로 보도했던 음. 데가 MBC였고 또새 정부 들어서고 나서도 뭐 한반도 대우나 이런 것들 가장 MBC가 비판적이었거든요. 그래서 아마 MBC는 반드시 손을 봐야겠다 이런 아주 독한 마음을 먹었던 것 같습니다. 결국 이듬해 뉴스에스크 앵커와 강제 하차당하고 엄기영 사장도 또 강제 하차당했죠. 임기가 남았는데. 그렇게 해서 MBC에 들어온 사람이 2010년 2월에 그 유명한 김재철 사장. 네, 유명한 분이죠. 네, 굉장히 유명한 분이죠. 네, 김재철 씨 임무는 딱 하나였습니다. MBC를 파괴하는 겁니다. 나중에 이 김재철 사장이 첫 인사를 하고 나서 김우룡 당시 이사장이 예. 김재철 사장이 큰 집에 가서 조인트 까이고 MBC 좌파를 80% 정리했다. 여기서 큰 집이 이제 청와대. 네. 예, 청와대에 가서
2: 뭐 하는 거냐라고 훈꾸덕이 난 다음에 MBC 인사들을
6: 대거 어, 날렸다. 뭐 이런 표현인 거죠? 예. 예. KBS는 네. 하루에 그냥 쫙 밀고 들어왔다면 <웃음> MBC는 <웃음> 야금야금 정말 치밀하게 밀고 들어왔다는 그런 정도 차이는 있는 것 같아요. 그러나 이제 그 인원,
2: 그러니까 이렇게 해서 해고를 당하거나 또는, 어, 회사를 나갈 수밖에 없었거나 혹은 뭐 한직으로 돌고 혹은 보직이 아닌 것에 임무를 맡고 있는
5: 분들, 숫자로 볼 때는 MBC가. 맞지 않습니까? 그렇죠. 아무래도 저희는 자발적으로 좀 나가신 분들이 많아요. 사실 일하다 보니까 예. 도저히 할수 없어. 뭐 대표적으로 최근에 얘가 이제 이른바 친일과 훈장이라는 프로그램을 만들려다가 도저히 못 만들어서. 친일과 훈장. 예. 그렇죠. 이따 나중에 뭐 물어보시겠지만 예. 어, 우리 금기어입니다. 친일. 친일이요? 예. KBS에서는 반공과 훈장은 나갑니다. 그러니까 간첩과 훈장. 예. 간첩이라는 단어는 금기어가 아닌데 친일이 금기어로 되어 있습니다. 그래요? 그럼 금기어로 예. 넘어가서 왜 친일이
2: 금기어죠 KBS가? 어, 사실 어이
5: 그전에 뭘좀 설명을 드리려고 했는데 이 친일이라는 예. 문제가 아까 잠깐 말씀드렸지만 이 훈장이라는 예. 우리 정부 수립 이후에 훈장을 누가 받았나 예. 또왜 받았나라는 것을 탐사보도해 보는 프로그램을 한 3년에 걸쳐서 우리가 예. 추적을 해왔어요. 그런데 예. 두 편으로 만들었어요. 간첩 조작과 훈장. 예, 네. 간첩 조작과 훈장을 좀 받았고, 어저방송에 나갔는데 그 다음에 이 편인 친일가 훈장이 방송되지 못했어요. 이게 왜 그러냐면은 왜 그러셨죠? 우리 이사장님이 이인호 이사장님이 뉴라이트의 예. 어, 데모이십니다데모로 아, 그렇죠. 네. 불리시고 이승만을 거의 이제 그 국부, 그 다음에 정부 수립을 건국절로 그렇게 그렇죠. 주장하시는 예. 대표적인 분이시죠. 어, 그래서 그렇다 보니까. 이런그이 친일과 관련된 문제들이 네. 기획이 되지 못하고 기획되더라도 방송 내기가 어려워요. 친일 사실
2: 이야기를 하다 보면 자기한테 연결되니까. 네. 친일과 관련된 기획은 그러니까 하고안되 친일 아니죠. 규명하기 어렵고. 네. 네. 친일이란 네. 단어를 KBS가 지난 10년 가까이 쓰지를 못했다 제대로.
6: 자, MBC의 금결은 뭡니까? MBC는 금결을 얘기하는 것보다 허용되는 게 뭔지를 <웃음> 얘기하는데 <웃음> 더 바를 <빠를> 것 같습니다. <웃음> 허, 허용되는 거. 허용되는 예. 거. 예, 그, 탄핵, 대통령이 이제 탄핵되고 네. 세상이 좀 바뀌었는데 그 이후에 벌어진 일들만 일단 요약해서 말씀을 드릴게요. 세월호 인양이 지난 어, 사월에 예. 있었죠. 양상공이. 당시에, 당시에 이제 2580에서 이 세월호 인양 문제를 다루면서 기자가 기사에 진실, 그 다음에 책임 규명 이런 단어들을 이제 사용했습니다. 예. 국장이 바로 불러서 진실이란 단어 삭제해라. <웃음> 책임이란 단어 삭제해라. <웃음> 진실 책임, 예. 규명. <웃음> 그리고 어, 이날은 이제 지금 김장겸 사장이 취임한 날이었습니다. 2월 28일이었는데 지난해. 예. 이날 MBC가 무슨 일을 했냐. 취임식 날. 원래 PD들이 준비하고 있던 탄핵 관련 다큐멘터리가 있었어요. 예. 그러니까 이 탄핵 과정을 전반적으로 쭉 역사적 기록물로 좀 남기려는 그런 시도였는데 이거 바로 불방시켜버렸습니다. 취임식 날. 그리고 담당 PD는 구로로 유배를 보냈습니다. 같은 날또 무슨 일이 있었냐? 올해가 6 0 민주항쟁 30주년 아닙니까? 그래서 네. 이6 0 항쟁에 맞춰서 다큐멘터리를 준비하던 PD가 있었는데 이것도 불방시켜 버렸습니다. 네. 네. 그리고 담당 PD는 이 허락 안 받고 미리 예산 썼다고 징계위 인사위에 넘겨서 징계해 버렸습니다. 네. 심지어는 뭐 탄핵, 민주주의 이런 단어들도 금기죠. <웃음> 어 그리고 김장겸도 당연히 금기인데 네. 김장겸은 물러나라 이것 때문에 금기어이도 하지만. 이거 있습니다. 김장겸 사장이 취임하고 나서 김장겸, 지시를 내리는 거죠.
2: 물러, 김장겸 사장 물러나라고 하는 일종의 mbc 내부 구성원들 사이에 그 구호 유행이 있거든요. 예. 아, 네. 예. <웃음> 사내에서 갑자기 튀어나와서 김장겸이 물러나라고 외치고 음.
6: 들어가고 이런 운동이 있습니다. 네. 예, 근데 그거 말고 또 이런 것도 있습니다. 그, 김장겸 사장 취임하고 나서 홍보국에다가 이런 지시를 내렸다고 그래요. 앞으로 회사에서 내는 모든 보도자료에 괄호치고 mbc 괄호치고 대표이사 김장겸을 넣어서 보도자료를 음. 내라. 이은면 뭐 드라마 런칭하고 파일럿 프로그램 뛰고 이런 보도자료에 다대표해서 김장겸을 넣으라고 지시를 낸 겁니다. 그 이유는 네이버에 김장겸을 쳐보면 온갖 부정적 기사들이 뜨는 <웃음> 거예요. 김장겸 퇴진 요구, 뭐 김장겸 언론 부역 이런 거만 뜨니까 <웃음> 네. 이것 좀 밀어내보려고. 긍정적인 기사에 네. 이름이 들어가도록 네. 재성공적이진 않았던 것 같습니다. 음. MBC가
2: 금기호 쪽에서도 두각을 나타냈는데요.
0: 어, 저는 친일이 제일 쎄다고 생각합니다. 저도 그게
2: 제일 쎄긴 쎕니다. <웃음> 예. 단어는 MC가 많은데, 네, 네. 친 공영방송국에서 친일을 말 못한다는 게, 이건, 나머지는 예상 가능한 거였거든요. 민주주의, 진실, 책임, 탄핵, <웃음> 단어 이런 단어를 말 못하게 하는 거는 어느 정도, 네. 예, 아, 그랬겠지. 싶은데, 네. 친일을 말 못하게 하는 거는, 쎄네요. 네. 예. 이제 이런 얘기를 듣다 보면 참 답답하긴 한데, 네. 뭐 어떻게 해야 되냐 이거죠. 도대체.
0: 일단은 이제 시민들이 KBS MBC에 대해서 아그 누가 본다 그러냐 이런 말씀을 자주 하세요. 그런데 저희가 보기에는 일단은 KBS MBC 공영방송이 가지고 있는 가치는 여전하고요. 이거 국민 것이에요. 우리가 컨트롤할 수 있어요. 우리가 주장해서 바꿔낼 수 있는 것이다. 그러니 반드시 다시 제대로 된 방송을 할수 있도록 우리가 만들어야 된다라는 생각이 들고요. 그러기 위해서 KBS MBC 내부의 노동자들이 굉장히 이제 굉장 그 동안에도 열심히 하셨어요 사실은 근데 워낙 탄압이 심했기 때문에 고생을 하신 거고 지금 굉장히 열심히 다시 내부 투쟁을 하고 계신데 저희는 이 행동에서 시민 행동에서 이두그 노동자들 양사 노동자들의 투쟁을 적극적으로 알리려고 합니다 그래서 음. 매일 매일 벌어지는 일들을 잘 알리고요 그리고 공영 방송이 왜 필요한가 왜 정상화가 필요한가 그리고 정상화가 되면 어떤 모양으로 방송이 바뀔 것인가 이런 청사진도 제시하려고 합니다 그리고 당장 저희 생각에는 다음 주부터, 아, 이번 주죠. 이번 주 금요일부터 KBS 앞에서 저녁 7시. 금요일 저녁 7시에 KBS 앞에서 이제 촛불문화제를 하고요. 그리고 그다음 주에는 MBC 일해서 매주 번갈아 가면서 덕수로. 예 금요일마다 촛불문화제를 네. 할 생각입니다. 그러면
2: 네. 이 사안에 관심이 있으신 분들은 일반 국민들도 와서 힘을 좀 보태달라. 그런 그렇죠. 네. 얘기도 네. 하고. 그러면 은 시작한다고 하니 앞으로 저희가 자주... 관련 뉴스를 전해드리겠는데 오늘 처음 나오셨는데 배틀 잠깐 하셨는데 네. 두 분의 이야기를 일단 들어보겠습니다. 그 오늘 나오신 김에 꼭 하고 싶은 이야기. 그리고 이제 물론 거론됐던 분들의 반론권도 저희가 보장하기 때문에 MBC 사장님, k b 사장님 저희 방송에 얼마든지 출연하실 수 있고
6: 저희는 기다리고 있고 저희 작가가 연락드릴 겁니다. <웃음> 자 사실 한 가지만 말씀드리면은 지난 9년간 무자비한 언론인 학살과 언론자유 침해 속에서도 어 우리 MBC 구성원들 포기하지 않았습니다. 지금 7년째 파업 중입니다. 현재도 쟁의사업장입니다. MBC는. MBC가 공영방송으로서 한때 국민의 사랑을 받았었는데 다시 그때로 돌아갈 수 있습니다. 저희가 노력할 거고 반드시 이 찬바람 불기 전에 <웃음> 이 지긋지긋한 9년의 암흑시대를 반드시 끝내겠습니다
0: 돌아오라 마봉춘 고봉순이 저희 애칭이거든요 지금 네. 이번 행, 그 시민행동에 그래서 돌마고라고 돌마. 유행을 좀 만들어주십시오 돌아오라 음, 마봉춘 그,
5: 고봉순 이른바 그뭐 리즈 시절 이런 그 얘기하지 않습니까 <웃음> 어, 한때 kbs mbc도 리즈 시절이 있었고
0: <웃음> 사실 우리가
5: 이렇게 지금 싸움은 이미 시작했어요 싸움 시작하고 또 지난 9년 동안 계속 주기차게 싸우고 있습니다 그래서 마지막으로 저희가 시민들한테 한번 손을 내밀고 싶습니다. 정말 음. 저희가 안에서 열심히 싸울 거고 정말 모든 수단과 방법을 가리지 않고 이번엔 정말 승리할 수 있도록 싸울 거고요. 그래서 국민의 품으로 우리 공영방송도 돌려놓기 위해서 싸울 거고 다만 좀 KBS MBC 앞으로 와서 항의해 음. 주시고 그리고 사장 그리고 이사들한테 퇴진하라고 항의 글도 보내시고 좀 같이 싸워주신다면 음. 정말 빨리 이른바 우리 공영방송 k b s m b c 국민의 것으로 다시 만들 수 있을 거라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 자 오늘은 맛백입니다. 네, 첫 시간이고 앞으로 배틀은 계속 이어가는 네. 것으로 KBS 약속하셨습니다. KBS 네, KBS <웃음> 본부의 성재호 위원장님, MBC 본부의 김영국 위원장님, 민원위원회 김원경 사무처장이었습니다. 발론권 언제나 보장되 있습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS, MBC 정상화 시민 행동에도 저도 저 참여하고 있습니다. 아, 어제 그 금요일 날 7시 그 KBS 어, 본관 앞에서 집회에서 예, 저도 나갔고요. 어, 앞으로 틈만 틈만 나면 어, 앞에 나가서 공영 방송의 정상화를 위해서 좀 힘을 실어줄 예정입니다. 이 국민의 방송이거든요. 어떤 특정 정치인을 위한 그런 방송이 아닙니다. 다시 국민의 방송으로 자리를 잡을 수 있게끔 국민이 나서서 바로 잡아줘야 됩니다. 저도 국민의 한 사람으로서 시청료 내는 국민의 한 사람으로서 그 행동을 같이 하고 있습니다. 많은 분들이 이야기를 보내주셨습니다. 김지숙 님께서는 마봉춘 고봉순 힘내라. 음, 마봉춘 고봉춘이라고 합니다. mbc와 kbs를 어, 7471번님 mbc kbs 구성원들 힘내세요 라고 격려 문자 보냈습니다. 격려 문자 어 많이 필요합니다. 어, 구체적으로 어, 격려할 수 있는 방법은 매주 금요일 날 열리고 있는 어 kbs mbc 정상화 시민 행동에 어, 시민들이 많이 동참해 주는 겁니다. 1872번님은 일반 국민 한 사람입니다. 공영방송이 이 정도였는지 몰랐습니다. 그동안 투쟁한 여러분들에게 위로를 전하려고, 전한다고 보내주셨는데, 사실 그렇습니다. 이 내부의 사정들이 어떻게, 그 언론을 통해서 거의 공개가 되질 못했어요. 이제 몇몇 언론에서는 열심히 알린다고 알렸었는데, 그게 큰 이슈로 작동하지는 못했거든요. 그 안에 내부에서 실제로 이 일을 겪으신 분들의 이야기를 들으면, 아, 그 분노 게이지가 그냥 그게 달합니다 어떻게 그럴 수가 있는가. 하게 되는 거죠. 어, 이 실상을 조금 더 자세하게 많이 아, 알리는 일도 지금 kbs와 mbc 정상화를 위해서 움직이는 여러분들이 많이 좀 적극적으로 운동을 하셔야 될것 같습니다 공영방송 정상화 적배청산을 위한 지금 첫걸음이 떼어졌거든요 그래서 많은 어, 분들이 적극적으로 관심들을 가져주시면 고맙겠습니다 교통상황은 어떨까요 교통정보 듣고 이어가겠습니다 삼복더위가기승을 뿌리고 있습니다 이럴 때일수록 여유롭게 안전 운전 하시고요. 시원한 하루 되시길 바랍니다. 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 고맙습니다.